0: Wenn auch ich als Fachperson meine Rührung zeige und wenn ja, damit sehen die Betroffenen einfach, dass ihr Mensch auch für uns nicht irgendwer ist. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken Allen, die mich suchen Dort, wo ihr mich hört Dort werde ich rufen, wenn ich gehen muss. Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterben lassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft. Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben, wenn ich gehe. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Lebensende Podcasts. Ich bin Corinna und heute gibt es ausnahmsweise mal kein Interview, sondern ich möchte euch gerne unser Workbook vorstellen. Da, wo manchmal die Worte fehlen. Elf Impulse für Begegnungen mit trauernden Zugehörigen. Und ich bin der Meinung, du musst es nicht können. Doch du kannst es lernen und vor allem kannst du deinen eigenen Weg damit finden. Wir haben die Informationen und Impulse ganz kompakt und leicht verständlich für dich zusammengepasst, sodass du sofort loslegen kannst und das vor allem beruflich und privat auch direkt umsetzen kannst. Das Workbook gibt es jetzt seit einigen Wochen kostenfrei zum Download. Den Link dazu setzen wir dir natürlich in die Show Shownotes. Ja, und bisher ist die Rückmeldung von Fachkräften wie auch von Privatpersonen eine ganz, ganz tolle. Einige Fachkräfte, die haben das sogar mit zu sich auf die Arbeit genommen, haben es dort ausgedruckt, haben es ihren Kollegen zur Verfügung gestellt. Oder auch die Rückmeldung von Privatbetroffenen, dass sie gesagt haben, hey, du, du triffst irgendwie so den Kern und ich finde mich da so wieder und ich gebe das jetzt mal meiner Familie, damit sie vielleicht einen Anhalt dazu hat, wie sie mit mir umgehen kann, wie sie mit mir reden kann. Und ja, genau das macht mich besonders stolz, dass es das beide Seiten unterstützt, die Seite der Betroffenen und die Seite der Fachkräfte. Und du kannst einfach entscheiden, ob und wie du das für dich nutzen kannst. Ja, im beruflichen Umgang mit sterbenden Menschen, da begegnen wir ganz häufig trauernden Zugehörigen. Die trauern nicht erst im Nachhinein, wenn der ähm, Mensch, wenn ihr Herzensmensch bereits verstorben ist, sondern die Trauer fängt einfach viel, viel früher an. Zum Beispiel zum Zeitpunkt der Diagnosestellung oder wenn eine infauste Prognose gestellt ist. Und genau diese Begegnungen, die stellen einfach Herausforderungen dar. Die Menschen befinden sich in Extremsituationen. Und da braucht es ein ganz authentisches und vor allem ein empathisches Miteinander. Es braucht meines Erachtens Fachwissen, ganz klar Hintergrundwissen und noch viel mehr wirklich das authentisch sein, das empathisch sein, sich menschlich zeigen. Ja, Fragen und Gedanken, die wohl schon äh, in jedem Kopf einer Fachkraft gearbeitet haben, sind so einen verstorbenen Versorgen, das kann ich, aber seine Zugehörigen zu begleiten, das fällt mir total schwer. Manchmal weiß ich einfach nicht, was ich sagen soll. Soll ich Ihnen jetzt mein Beileid aussprechen, obwohl ich Sie gar nicht kenne? Ich habe totale Angst davor, was Falsches zu sagen. Und das kann ich auch aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung sagen. Ich hatte anfangs auch wirklich Angst davor, den auf den Schlips zu treten. Oder einfach irgendwas zu sagen, was sie verletzt. Ja, und dann der Gedanke, ich gehe vielleicht einfach später zu Ihnen, weil Sie bestimmt jetzt Ihre Ruhe wollen. Also da werden irgendwie... So auch hübsche kleine Wege gefunden, sich darum herumzuschlängeln. Und ich finde es total normal, ich finde es total menschlich. Ich selber habe gemerkt, dass ich die Betroffenen aber nicht mehr allein lassen wollte und dass ich vor allem selber keine Angst mehr davor und haben wollte, ihnen zu begegnen. Ich, ich mochte dieses Gefühl, nicht zu gucken, huh, wenn ich sie jetzt auf dem Flur treffe, dann muss ich schnell umdrehen oder ich betrete dieses Zimmer nicht. Ich wollte meine eigene Unsicherheit, meine Hilflosigkeit loswerden, weil ich mich einfach insgeheim auch für meinen Rückzug geschämt habe. Ja, dieser Impulsgeber ähm, erhebt definitiv keinen Anspruch auf Vollständigkeit. <lacht> es darf sich jeder mitnehmen, ähm, was zu ihm passt, was er mag. Ähm, ja, wenn es dir genauso geht, dann können wir, hier, ähm, können wir dir hier ein paar Impulse mit auf den Weg geben. Wir gehen ganz bewusst in diesem Rahmen nicht darauf ein, was man vermeintlich alles falsch machen kann oder was man alles nicht tun soll. Denn die Angst davor, was Falsches zu sagen oder was Falsches zu tun, die macht einfach unsicher. Und ganz oft resultiert daraus ein Rückzug und eine Stille. Und wir möchten unseren Blick eher darauf richten, was du genau aktiv tun kannst, um in diese Gespräche und Begegnungen reinzugehen. Der einzige Impuls an dich was du nicht tun solltest, ist, tue nicht nichts, weil du Angst hast oder unsicher bist. Die Rückmeldung dazu von nahezu allen Betroffenen ist, dass das Abwenden von Menschen, egal ob das aus ihrem privaten Umfeld ist oder ob das von Fachpersonen ist, das ist das Schlimmste, was sie in diesem Zusammenhang erleben, dass sie gemieden werden. Dieser Impuls Geber erhebt ganz klar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich glaube, damit kann man einfach Bücher füllen. Jeder von euch darf sich daraus mitnehmen, was zu ihm passt. <lacht> Gut, unser erster Impuls, die Verantwortung. Meine Gedanken dazu, du hast als Fachkraft keinerlei Verantwortung, den Schmerz der Betroffenen zu lindern oder auch ihre, ihnen ihre Trauer zu nehmen. Von diesem Druck, und ich glaube, das macht wirklich vielen, vielen Fachkräften einen Druck, kannst du dich ganz klar befreien. Denn es ist weder möglich, dass du ihnen ihren Schmerz nimmst und dass du ihnen ihre Trauer nimmst, noch ist es wirklich nötig. Denn es ist wichtig, dass sie dass sie trauern. Und es ist auch wichtig, dass sie, dass sie den Schmerz spüren, der ihnen ist. Das ist ein Weg, der ihnen gehört. Das sind Gefühle, die ihnen gehören. Und ich finde, wenn dieses Bewusstsein davon ankommt, dass ich kann dich begleiten auf diesem Weg, aber ich kann es dir nicht nehmen, ich darf es dir auch nicht nehmen, es ist deins, dann macht es das ein ganzes Stück weit leichter. Du musst also an dieser Stelle schlicht keine Lösungen präsentieren. Und das nimmt, finde ich, auch ein Stück weit die Angst, in diese Gespräche reinzugehen, wenn man nicht denkt, oh Gott, was sage ich denen denn jetzt und ähm, was biete ich denen denn jetzt an, damit es wieder gut wird? Es kann nicht wieder gut werden an der Stelle. Ich bin da. Ja, du darfst ganz mutig sein und dich diesem Schmerz der Betroffenen aussetzen, ohne dass es wirklich zu deinem wird. Es macht einen großen Unterschied, ob es ein Schmerz ist, den du wirklich selber körperlich und seelisch spürst, den so weit reinlässt, oder ob du wirklich anbieten kannst, da zu sein, ein Mitgefühl zu haben, sie auch ein ganzes Stück weit zu verstehen und aber für dich klar hast, das ist nicht mein Schmerz. Ich kann den wiederziehen lassen. Ähm, du kannst die Initiative ergreifen und die Begegnung suchen. Ich denke, dass dir einige der Betroffenen dafür sehr, sehr dankbar sind. Denn so gern wird auch gesagt, wenn du irgendwas brauchst, dann melde dich bei mir. Und was ist, sie werden sich in den seltensten Fällen melden. Also das, was trauernde Menschen brauchen, ist, dass jemand zu ihnen kommt und sagt, hey, was kann ich tun oder einfach auch tut. Ne? Da ist Gespräche anbietet, whatever. Schau ihnen dabei wirklich auch gerne in die Augen, wenn du das halten kannst. Du gibst ihnen das Gefühl, dass sie okay sind, dass es okay ist, dass sie trauern, dass es okay ist, dass sie verzweifelt sind und dass sie mit all dem, was sie gerade fühlen, und zeigen, sich nicht verstecken müssen von niemandem auf der Welt. Es ist leichter gesagt als getan, ich weiß. Impuls 3. Die richtigen Worte. Du musst gar nicht erst nach den richtigen Worten suchen. Und du darfst annehmen, dass es sie überhaupt nicht gibt. Ja, denn das, was es wirklich gibt, sind deine eigenen Worte, deine Worte. Die Angst, was Falsches zu sagen, ist an der Stelle ein wirklich schlechter Begleiter. Nimm dir die Worte, die dir als erstes in den Sinn kommen. Und wenn da keine Worte sind, dann sagst du genau das. Ich habe gerade überhaupt keine Worte für das, was passiert ist oder für das, was hier passiert. Du kannst zum Beispiel auch in, ein Stück weit in dich reinspüren und gucken, was fühle ich denn gerade, wenn ich diesen Menschen gegenüberstehe. Und kannst genau das ausdrücken, So, das macht mich gerade unheimlich traurig. Das sind deine Worte. Und ähm, du sollst deine Worte gleichzeitig auch mit Bedacht wählen, denn die haben einfach eine unheimliche Macht und die bleiben manchmal sehr, sehr lange in den Herzen der Betroffenen. Die nehmen das mit nach Hause. Ja, bei den Betroffenen bleibt es meist ein Leben lang. Und gerade die Worte, die häufig verletzen, sind, ganz überwiegend die Floskeln, die aus dem Gefühl heraus entstehen, ich muss jetzt irgendwas sagen. Und dann kommen so Floskeln wie, alles wird gut oder ist es nicht so schlimm oder die Zeit halt alle, äh, alle Wunden. Also gebe ich dir wirklich den Impuls mit Vertrauen auf dein Bauchgefühl. Und wenn es dir sagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt sagen soll, dann sagst du genau das. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, einfach nichts sagen zu wollen. Dann sag einfach nichts und sei da. Das Zuhören. Ja, wie eben auch schon angeschnitten, oft bedarf es gar nicht vieler Worte von deiner Seite. Und äh, du wirst merken, dass die Betroffenen wirklich gern erzählen möchten oder doch vielleicht auch einfach gerne mit dir gemeinsam schweigen. Ja, das ist an, weil es an der Stelle gerade so gar nicht angebracht ist, irgendwelche Ratschläge zu erteilen oder wie eben gesagt, irgendwelche Floskeln loszuwerden. Meine Erfahrung reinzugehen mit einer Frage, wie geht es dir? Und sich wirklich Zeit dafür mitnehmen. Und dann sprudelt es meistens nur so aus ihnen heraus. Und anschließend sind sie ganz erleichtert, dass sie irgendjemanden hatten, wo sie es loswerden konnten. Und ähm, ja, der ihnen wirklich zugehört hat. Und es braucht keinen. was kannst du jetzt tun? Was würde ich an deiner Stelle tun? Es braucht es wirklich häufig gar nicht. Du kannst es unkommentiert stehen lassen. Und auch wenn Schweigen ist, dann lauf nicht weg, sondern halt es gemeinsam mit ihnen aus. Berührungen körperliche Berührungen und Berührungen im Geist. Mit ganz achtsamen Berührungen erreichst du dein Gegenüber und auch hier an dieser Stelle wieder ganz ohne viele Worte. Die Nähe, die ihr zueinander aufbaut, die ihr euch erlauben dürft, zueinander aufzubauen, die schafft Verbindung. Und auf dieser Basis der Verbindung findet eine Berührung statt. Wenn wir ganz körperlich sind, dann ähm, kannst du deine Hand auf die Schulter des Menschen legen, du kannst seine Hand halten, wenn du es magst, wenn es für dein Gegenüber passt, dann finde ich auch einen in den Arm nehmen, völlig okay, ich halte dich, ich halte dich aus und ich halte deine Trauer und deinen Schmerz aus für diesen Moment. Da nochmal ganz klar an der Stelle dass du anschließend ihre Gefühle tatsächlich auch wieder ablegen kannst. Es sind nicht deine Gefühle. Die Verlässlichkeit. Verspricht den Menschen, mit denen du zusammen bist, die du begleitest, wirklich nur das, was du auch halten kannst. Ein Ich-bin-immer-für-dich-da, das kannst du häufig nicht halten. Und damit wächst du falsche Erwartungen in den Menschen und damit ist einfach eine Enttäuschung schon vorprogrammiert. Du hast gesagt, du bist immer für mich da. Ja, ich bin nicht immer im Dienst und ich habe auch im Dienst nicht immer Zeit. Und wenn das von vornherein klar ist, also du kannst das ein Stück weit anders formulieren, dann, dann macht es dich tatsächlich einfach verlässlicher und vertrauenswürdiger. Du kannst zum Beispiel sagen, ähm, du kannst dich jederzeit an mich wenden. Dann kann er jederzeit zu dir kommen. Das impliziert erstmal nur, dass du wirklich ansprechbar bist. Und in dem Moment kannst du dann weiter entscheiden, was du jetzt leisten kannst. Okay, ich bin jetzt für zehn Minuten da oder ich nehme jetzt so und so viel Zeit für dich oder ich habe jetzt keine Zeit. Dein nächster Ansprechpartner wäre der und der oder ich komme dann und dann wieder. Also dieses auch nochmal klar, ich bin in einer halben Stunde wieder da, bedeutet, du bist in einer halben Stunde wieder da. Punkt. Ich komme zurück, sobald es mir möglich ist, lässt dir wenig Spielraum und lässt einfach auch ein ganzes Stück weit offen ja, was heißt, sobald es mir möglich ist, ist es morgen, ist es in fünf Minuten, kann man sich tatsächlich nicht so wirklich ähm, dran halten und äh, ich kann immer noch auch meine, meine Aussage revidieren und sagen, hey, ich habe dir gesagt, ich bin in fünf Minuten da und dann schleiche ich in fünf Minuten wieder rein und sage, du, ich schaffe es immer noch nicht, ich brauche nochmal fünf Minuten. Wichtig ist da einfach wirklich, dass du offen und ähm, sichtbar bist, ne? dass du dich mit dem, was menschlich ist, nämlich, dass man auch eine Zeit nicht immer gerade in der Pflege so fest planen kannst, dass du dich damit zeigst und keine Scham hast und ähm, sagst, hey, ich äh, gehe jetzt lieber nicht rein, ich habe den versprochen wiederzukommen und jetzt habe ich aber irgendwie gar keine Zeit, dann sage ich lieber gar nichts. Das ist schlimmer, als zu sagen, ich brauche mal fünf Minuten mehr. Ja, professionelle Nähe statt professioneller Distanz, eins unserer Lieblings-Lieblings-Lieblingsthemen. <lacht> An dieser Stelle muss wirklich tatsächlich jede Fach Fachkraft für sich entscheiden, wie viel Distanz sie braucht und wie viel Nähe sie zulassen möchte. Ich finde, bei jeder Begegnung mit Betroffenen, mit Patienten, mit Menschen trittst du schlicht in Beziehung. Die haben alle eine unterschiedliche Qualität. Gerade wenn wir von den trauernden Zugehörigen sprechen. Du bist ganz automatisch nah, da fließen Emotionen, ihr seht euch in die Augen und innerhalb dieser Beziehung, die, die automatisch nah ist in diesem Kontext, in dem du arbeitest, innerhalb dieser Beziehung eine Distanz aufzubauen, ist für mich total widersprüchlich und kostet Kraft. Diese Beziehungen basieren auf einem Vertrauen, auf einer Nähe, auf einer Emotionalität, ja. Und wie ist es mit dem Gedanken, Wege zu finden, für dich deinen eigenen Weg zu finden, diese Beziehung so zu gestalten, dass es dir damit gut geht. Dass du nicht ständig im, im Zusammensein denken musst, huh, wie grenze ich mich ab, wie kann ich das von mir wegtun, wenn ich jetzt ähm, zu viel fühle, dann fällt es mir schwer und dann kann ich das, dann nehme ich das mit nach Hause, das ist nicht gut. also so Und was passiert dann, dass man sich tatsächlich emotional und körperlich abgrenzt und das dann... Ähm, ja, es kostet Kraft und es macht einfach, finde ich, ein Arbeiten auf dieser Ebene total schwer. Auch da lastet, glaube ich, ein ziemlich großer Druck auf uns. Du darfst deine Gefühle nicht zeigen. Also du darfst dich wenig nahe zeigen. Und dieses Dürfen ist schon mal so, ein, so eine Absolution, die mir irgendwie ganz schwer fällt zu nehmen. Und das, was ich erlebt habe... Das muss natürlich auch immer in einem zu dieser Situation passenden Maß sein. Also ich kann da nicht reingehen und um, Weinen zusammenbrechen. Aber wenn ich in einem Zimmer bin und mich irgendwas bewegt, dann darf ich natürlich auch weinen. So. Und ich habe das von Betroffenen als unheimlich wertschätzend wahrgenommen, wenn auch ich als Fachperson meine Rührung zeige. Und wenn ja, damit sehen die Betroffenen einfach, dass ihr Mensch auch für uns nicht irgendwer ist. Natürlich gehe ich abends nach Hause und natürlich habe ich viele Patienten, die ich begleite. Und trotzdem hat er für diesen Moment, wo ich ihn begleite, auch seinen ganz besonderen Wert für mich und seinen, seinen Platz in meinem beruflichen Kontext. Und vielleicht trage ich es sogar mit nach Hause und vielleicht macht es mich auch noch ein Stück weit mehr traurig, wenn ich es mit nach Hause trage. Ja, und ich finde, das darf... Das darf absolut sein, in einem gewissen Maß. Dann sind wir bei der Empathie. Ein erster Satz im Workbook, spar dir jegliche Floskeln. Sätze, wie immer, habt ihr noch XY, also zum Beispiel euren Sohn, für den müsst ihr jetzt stark sein, oder ihr habt noch den Papa, und jetzt muss der Mensch wenigstens nicht mehr leiden, jetzt ist er gestorben. Puh! Alles, was diesen Verlust so bagatellisiert, ist einfach schlicht Gift für die Seele der Betroffenen. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein Verlust. Er ist schmerzvoll. Er ist teilweise traumatisierend. Ähm, er ist unheimlich schwer auszuhalten. Und genau das ist irgendwie nicht wieder gut zu reden, so, weil er ist tot. Ja, und auch die Aussage, ich weiß, was du gerade fühlst, ist nicht wirklich empathisch, weil du es nicht wissen kannst. Selbst wenn du auch schon mal einen intensiven Verlust erlebt hast, dann weißt du, wie du dich gefühlt hast. Und dann kannst du es vielleicht ein Stück weit nachempfinden, aber du weißt nicht, wie dieser Mensch sich fühlt, weil du warst nicht in Beziehung, wie die zwei in Beziehung waren und du steckst nicht in der Haut des Betroffenen jetzt. Ja, und ich finde es tatsächlich ein Stück weit anmaßend, das zu sagen, zu wissen, wie jemand anders sich fühlt. Denn Gegenüber, der kann das ganz, äh, der kann eine ähnliche Situation erlebt haben und kann es ganz, ganz anders wahrnehmen als du, zum Beispiel. Ja, was du tun kannst, ist zu versuchen, zu verstehen, dich einzufühlen, ohne mitzuschwingen, ohne wirklich auch diese ähm, Gefühle als deine Gefühle oder genau so existenziell zu empfinden, kannst du versuchen, dich einzufühlen. Und du kannst genau das wiedergeben. So, Ich habe das Gefühl, du bist gerade unheimlich wütend oder traurig oder müde. Und ich kann gut verstehen, dass du müde bist. Ich kann aber nicht verstehen, wie es sich anfühlt, müde zu sein an deiner Stelle. Versteht ihr den Unterschied? Ja, Zugehörige sind eben auch gerade in der Situation, wo sie trauern, in der Situation, wo es existenziell ist, unheimlich sensibel und haben ganz, ganz feine Antennen dafür, was ehrlich gemeint ist und was einfach nur so dahingesagt wurde. Es lässt einfach eine gewisse Distanz bestehen. Die Sensibilität bei aller Anteilnahme, die du hast, bei allem Wunsch, ich möchte doch gerne irgendwas für euch tun, es tut mir so leid für euch. Wie kann ich euch unterstützen? solltest du dich niemals aufdringen. Versuch herauszufinden, was die Betroffenen sich wünschen oder was sie brauchen und frag sie. Nur weil jemand nicht sagt, dass er etwas braucht, dann heißt das nicht, dass er nichts braucht. Also nur weil er nicht sagt, bleib bitte bei mir, heißt das nicht, dass er sich das nicht wünscht. Es ist wirklich an dir da, deine feinen Antennen auszufahren und ähm, genau das zu kommunizieren. Soll ich bei dir bleiben oder gucken, ob du einfach da bleibst und wie dieser Mensch reagiert und dann wirst du glaube ich ziemlich schnell merken, ob es gut ist, da zu sein oder nicht. Kann ich euch einen Kaffee bringen? Das sind so ganz kleine Gesten und Fragen, mit denen du ziemlich viel erreichen kannst, mit denen du viel verändern kannst. Manche Dinge kannst du, wie gesagt, auch einfach tun und aufmerksam die Reaktion beobachten. Denn auch wenn es nur ganz, ganz kleine Entscheidungen für die Zugehörigen sind, die sie treffen müssen. Also wie zum Beispiel, oh Gott, will ich jetzt eigentlich einen Kaffee trinken oder nicht? Ich weiß es überhaupt nicht. Aber wenn ich die Kaffeetasse in der Hand habe, dann äh, fühlt es sich total gut an. Und diese kleinen Entscheidungen zu treffen kostet einfach Kraft. Kraft, die gerade nicht vorhanden ist. Also da darfst du tatsächlich auch ein ganzes Stück weit mutig sein und dich ausprobieren. Aufmerksam ausprobieren. Und bei allem, was du tust und was du anbietest, sei dir auch bewusst, dass der Betroffene jederzeit das Recht hat, ein Hilfsangebot abzulehnen. Und es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Vielleicht möchte der einfach gerade alleine sein. Vielleicht möchte der nicht reden. Vielleicht möchte der keinen Kaffee. Vielleicht möchte der auch einen Kaffee lieber von seiner Frau als jetzt von dir als Fachkraft. Weil er genau weiß, wenn er eine Kaffeetasse in der Hand hat, dann muss er weinen. Und das will er vor dir nicht zeigen. Ja, und wenn du ihm da wertfrei gegenübertreten kannst und genau das nehmen kannst, so du lehnst jetzt zwar mein Angebot ab, aber du lehnst nicht mich ab, gibst du ihm ein ganzes Stück weit Freiheit ähm, und nimmst ihm einfach auch in Druck, in Schuldgefühl, dass er das vielleicht für dich noch recht machen muss oder sich oder dir nicht auf die Füße treten darf. Die Gelassenheit. Ja, die Trauer, wie wir vorhin schon oder wie ich vorhin schon angesprochen habe, die beginnt nicht erst mit dem Versterben eines Zugehörigen. Die beginnt viel früher. Und manchmal stauen sich mit der Zeit so viele Gefühle an. Und plötzlich gibt es einen Trigger für diese Menschen, eine Situation. Und plötzlich entladen sich all ihre Gefühle auf einmal auf dir. Du bist die Person, die es mit voller Wucht abbekommt. Und auch hier nochmal der Gedanke, Du bist nicht die Person, um die es eigentlich geht. Da hätte jetzt auch deine Kollegin stehen können und dann hätte die das wahrscheinlich abbekommen. Und es geht mir auch gerade an der Stelle nicht darum, das zu legitimieren, dass alles auf der Fachperson abgeladen werden darf, weil der trauert ja gerade oder der ist ja gerade in einer existenziellen Situation, ähm, sondern tatsächlich eher, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Du bist nicht persönlich gemeint. Ja, der Ausdruck von Trauer hat unheimlich viele Gesichter. Also die Gefühle, die da aufkommen und die sich nach außen zeigen, die sind so, so, so unterschiedlich. Und vor allem schmerzt es erstmal. Es geht von Ausrasten über Wütendsein, über Beschimpfen, bis zum sich einfach alles von der Seele reden, bis zur Stille und Unsichtbarkeit. Also, dass die Menschen einfach gar nicht darüber reden und dass sie eine Maske tragen, dass sie eher Fassade sind, als sich ähm, damit zu zeigen und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck gerade auf die stillen Menschen, auf die stilltrauernden darf man noch mehr ein Auge haben weil die nämlich eher, die sind die, nicht auffallen, ne? die lauten die Menschen, die laut trauern, die verschaffen sich ein Stück weit einfach auch ihr Gehör, was sie brauchen und die Menschen, die ganz still sind, die sind gerne mal ungesehen die Klarheit die Betroffenen, die Zugehörigen, mit denen du arbeitest, brauchen ein klares, ein offenes und vor allem ein konzentriertes Gegenüber. Gerade wenn du unsicher bist, also wenn die Fachkraft unsicher ist, dann verleitet es dazu, und ich spreche aus eigener Erfahrung, es geht mir ganz genauso, ähm, nebenbei irgendwas zu tun oder gedanklich aus dieser Situation herauszuflüchten, um mich zu schützen. Triff, wenn du in dein Zimmer gehst, die klare Entscheidung, jetzt wirklich nur da zu sein und nichts anderes zu tun. Nicht noch den Tisch abzuwischen, nicht noch nebenbei ans Telefon zu gehen, äh, nicht noch nebenbei deine Schnürsenkel zu binden. Du bist jetzt einfach nur da. Und dann ist es egal, ob es sich hierbei um ein geplantes 30-Minuten-Gespräch handelt oder um fünf Minuten, die du dir zwischendurch Zeit nimmst. Das kann man tatsächlich auch üben ins Zimmer zu gehen oder in Gespräch, in eine Begegnung zu gehen, auch wenn die ganz spontan auf dem Flur passiert, und dann sich klar zu machen, so, ich bin jetzt hier, ich konzentriere mich, ich fokussiere mich, ich bin präsent für dich. Und das hat so viel mehr Qualität. Fünf Minuten dieser Qualität haben ganz deutlich mehr Kraft und Spendenhalt und Spendensicherheit haben mehr Bedeutung als ein ich bin 30 Minuten da, aber ich bin nicht wirklich da, weil ich mit meinen Gedanken ganz woanders bin oder nebenbei, wie gesagt, irgendwie noch den Tisch abwische. Ja, da Dasein ist einfach eine der wichtigsten, wichtigsten Aufgaben und gleichzeitig eine der größten Herausforderungen. Ich hoffe sehr, dass wir dir mit diesen Impulsen ein wenig weitergeholfen haben. Uns ist ganz bewusst, wie viele Informationen in diesem Dokument stecken, und meine Bitte an dich, mach dir keinen Druck, alles sofort umsetzen zu müssen. Es ist ein Weg und es braucht Zeit. Und er darf in dir arbeiten, dieser Weg. Vor allem sind es Anregungen, um deinen eigenen Weg zu finden. Du kannst jeden dieser Impulse auf dich und auf deine berufliche Situation zuschneiden. Also du kannst es verwenden, wenn du als Trauerbegleiter arbeitest, wenn du in der Pflege arbeitest, wenn du als Physiotherapeut oder Ergotherapeut arbeitest. Mach es dir passend und nimm dir vor allem nur das mit, was wirklich zu dir passt. Das ist kein, wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. So. Nicht das, was hier drin steht, ist Gesetz. Wenn du das Gefühl hast, oh, es fühlt sich für mich überhaupt nicht gut an, dann kannst du da an der Stelle reingehen und nachspüren, warum fühlt es sich nicht gut an und äh, wirst deine Antwort finden. Diese Impulse innerhalb dieser Podcast-Folge und auch im Download, die stehen dir dauerhaft zur Verfügung und du kannst sie dir also immer genau dann zur Hand nehmen und nochmal darin nachlesen, wenn du es gerade brauchst. Und dann möchte ich dich an dieser Stelle gerne nochmal auf unseren bevorstehenden Online-Kongress aufmerksam machen. Wir haben jetzt ein Jahr geplant, äh, vorbereitet, umgesetzt und... Äh, ja, sind durch einige Hochs und Tiefs gegangen und freuen uns jetzt sehr, dass wir vom 12. bis 22. November all die durchgeführten, wirklich spannenden Experteninterviews zur Verfügung stellen dürfen. Kostenfrei. Wenn du mehr Informationen dazu haben möchtest, dann möchte ich dir hier nicht das Ohr abquatschen. <lacht> packe ich den Link in die Shownotes. Schau nach unter www.traudigkeit.de Ja, ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Lebensende.